0: 제가 이제 말씀을 좀 전하려고 하는데요 잠깐 말씀에 대한 소개를 하고 어, 말씀을 좀 나누겠습니다 대강절의 말씀을 어떻게 할까 하다가 저희가 말씀 전해오던 마태복음을 계속해서 이어서 이 대강절에 나누려고 합니다 감사주일이 지나고 나면요 감사주일에서부터 크리스마스 전까지의 사주주일을 대강절, 대림절, 영어로는 a 드벤트라고 합니다 기다릴 대자에 오실강자, 이마실임자를 써가지고 오심을 기다리는 절기다라고 합니다 영어의 a d v e n t 말이 역시 오신다라는 뜻이잖아요 이 기간 동안 우리는요 2000년 전이 땅에 우리와 똑같은 모습으로 똑같이 갓난아이로 이 땅에 오신 그 예수님의 겸손함과 그렇게까지 우리를 사랑하시는 그 사랑의 은혜를 기억하고 이그 예수님의 십자가와 부활의 은혜를 다시 한번 기념하는 시간을 갖습니다 그러나 우리는 요 예수님의 탄생 이야기, 그 네이티비티 스토리 예수님께서 갓난아이로 이 땅에 태어나신 것에만 관심을 갖는 시간은 아닙니다 예수님의 탄생 이야기는 요 예수님의 십자가 이야기 없이는 완전하지 않습니다 그렇죠? 예수님의 탄생 이야기는 예수님의 십자가 없이는 완전하지 않습니다 이 땅에 오신 것은 결국 십자가를 지시기 위해 오셨기 때문에 그래요 그 십자가에서 인류의 모든 죄, 여러분과 저의 모든 죄를 대속하시기 위해 대신 용서해 주시기 위해 이 땅에 오신 겁니다. 탄생은 십자가 없이는 완전하지 않습니다. 그러나 십자가는요. 예수님의 십자가 이야기는 예수님의 부활이 없다면 완전하지 않습니다. 그렇죠. 사도바울은 말합니다. 만일 죽은 자의 부활이 없다면 우리가 예수님을 믿는 그 십자가를 믿는 우리가 가장 불쌍한 사람일 거다라고 얘기를 합니다. 예수님께서 죽으신 것은 그와 함께 살리시기 위해 죽으신 겁니다. 예수님의 부활은요. 예수님의 승천하심, 하늘로 올라가심 없이는 또완전하지 않습니다. 결국 부활하신 목적은 뭐냐면 부활하신 예수님께서 하늘에 올라가셔서 하나님 보좌 우편에서 이 모든 세계를 통치하시기 위해 부활하신 거예요. 그리고 그 통치를 어떻게 이루시는가를 보면 예수님께서 올라가심으로 말미암아 성령 하나님이 내려오십니다. 성령 하나님이 각 신자에게 내려오셔서 요 이제 그 예수님의 통치를 깨닫게 하시고 그 예수님의 통치에 순종하게 하시는 겁니다 그 신자들을 한 사람 한 사람 인도하시는 거예요 예수님의 십자가는 부활 없이는 완전하지 않고요 부활은 승천하심 없이는 완전하지 않고요 여러분 승천하시는 것은 다시 오심 없이는 완전하지 않은 줄로 믿습니다 예수님은 언젠가 다시 오셔서 영적으로만 이 세계를 통치하시는 것이 아니라 실제적으로 그래서 성경은 예수님께서 다시 오실 그날에 이 하늘과 땅이 새로워진다라고 얘기를 합니다. 새하늘과 새 땅, 새로운 창조세계에서 새로운 육체를 입은 우리와 함께 영원토록 다스리시기 위해 하늘로 올라가셔서 지금 우리에게 성령을 보내주신 거예요. 여러분 그러면 결론적으로 말하면 예수님의 탄생은 예수님의 다시 오심 없이는 완전하지 않다는 것이 되겠죠. 이 짧게 우리가 이 기독교 신앙의 핵심이라고 하는 것들을 짚어봤는데요, 이것을 한데 모으면 사도신경이라는 것이 됩니다. 시간 관계상 오늘 외우지는 않겠지만요, 다음 주에 저희가 함께 좀 외우는 시간이 있으면 함께 외우기를 원하는데요, 사도신경에 있는 모든 기독교의 핵심 교리들, 핵심 믿음에 관한 것들 다 이거입니다. 예수님의 탄생은요 예수님의 다시 오심으로 그 의미가 완전해지는 것이고요 그래서 이 대강절 기간 동안에요 우리는 과거를 돌아보면서 그구유에 누이신 아기 예수님을 찬양하는 것만을 할 것이 아니라 실은 언젠가 심판자로 다시 오실 예수님의 다시 오심을 기다며 기대하며 그것을 기념하는 시간이 이 대강절이 되는 것입니다 이런 의미에서 우리가 대강절 때 마태복음 1, 2장만 볼 것이 아니라요 그건 저희가 3년 전에 했습니다 벌써 3년이라는 시간이 흘렀는데요 이 땅에 오실 예수님에 대해 더 관심을 보이는 이 마태복음 24장의 말씀을 통해 이 대강절에 우리에게 주신 메시지를 살펴보기로만 하는 것입니다 마태복음 24장을 가지고 대강절 메시지 본문으로 삼는다는 것은 참 어려운 일입니다 이것은 우리에게 불편하고 부담스러울 수도 있습니다 그러나 이것이 익숙하지 않은 것은요 어쩌면 우리가 대강절, 이 크리스마스 시즌이라고 하면 어떻게 보면 이전보다 더 세상적인 것들을 사랑하고 세상적인 것들을 즐거워하는 이 문화와 이 분위기에 취해서 그런지도 모르겠다라는 생각이 듭니다. 소원 하우기로는요이 24장의 말씀을 통해서요. 이 땅을 사는 우리의 인생이 마치 전부인 것처럼 우리를 자꾸 착각하게 만들고 우리를 망각하게 만드는 이 세상의 영향력에서 우리가 벗어나서요. 이 땅이 전부가 아님을 깨닫게 되는 저와 여러분 되기를 원합니다 이 땅은 영원한 우리의 고향이 아니고 주님 다시 오실 때 우리는 우리의 영원한 고향으로 갈 것을 믿으면서요 기억하게 되는 이 기간이 되기를 간절히 소원합니다 아멘이세요 우리 함께 일어나셔서 우리 오늘 주신 하나님 말씀을 읽기를 원하는데요 마태복음 24장 1절부터 14절의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀입니다 예수께서 성전에서 나와서 가실 때에 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이려고 나오니 대답하여 이르시되 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐 내가 진실로 너희에게 이르노니 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 무너뜨려지리라 예수께서 감란산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까? 예수께서 대답하여 이르시되, 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되, 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리 소문을 듣겠으나, 너희는 삶과 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되, 아직 끝은 아니리라. 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고, 곳곳에 기근과 지진이 있으리니, 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 그때에 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때에 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 만 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 함께 읽겠습니다. 이 천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 여러분 우리가 영화관 가서 영화를 볼 때요. 영화관에 5분, 10분 늦게 가는 사람은 없죠. 예배 시간에는 5분, 10분 늦게 갈수 있어도요. 영화 시간에는 절대 늦으면 안 됩니다. 그렇죠? 네, 정말 그렇다는 것이 아니죠. 영화는 요꼭 처음부터 봐야 된다는 얘기를 좀 드리고 싶어서 그래요 영화는 꼭 처음부터 봐야 됩니다 왜냐하면 그 영화의 첫 5분, 10분이 매우 중요하기 때문에 그래요 그 이유는 뭐냐면요 감독이 이 영화의 내용을 이끌어갈 때 필요한 모든 드라마와 그 모든 갈등, 컨플릭의 그 기반을, 그 파운데이션을 그 처음 이 5분, 10분에다가 다 집어넣어 놓기 때문에 그래요 그래서 그걸 놓치면요 이야기의 전개가 돼도 뭐 무슨 방향으로 가는지를 모를 때가 있고요 심지어 이 영화가 가지고 있는 재미도 떨어지게 될 경우가 참 많이 있습니다 영화뿐만이 아니라 우리가 어떤 글을 읽어도요 예를 들어서 어떤 책을 읽는다 하더라도 그 책의 서론, 인트로덕션, 그 책의 머리말 프리페이스라고 하는 가장 먼저 나오는 글을 읽는 것은 매우 중요합니다 책을 읽을 때요 우리는 바로 챕터 1으로 가지 않습니다 그렇죠? 가장 먼저 머리말로 갑니다 머리말로 가면 그 책을 쓴 사람의 의도와 생각이 거기 담겨 있고요 앞으로 이 책이 어떤 방향으로 전개될 것인가 어떤 장르로 이 글이 쓰여질 건가 그 내용들이 거기 들어있기 때문에요 머리말을 읽고 챕터 1으로 가는 겁니다 가끔 바쁘다고 해서 학교 숙제 해기바빠가지고 챕터 1 바로 읽고 들어가면요 책을 읽어도 책이 잘 이해가 안될 때가 있고요 심지어는 그 책의 내용을 오해하게 될 때도 있습니다 이렇게 시작이 중요하기 때문에 요 한국 속담에 시작이 반이다라는 말이 있어요. 우리 청년들 그 얘기 아, 아, 아시죠? 시작이 반이다. 이것은 시작만 하면 실제로 반을 해온 거다라는 의미가 아니라요. 그만큼 시작이 중요하기 때문에 시작이 반이라는 얘기를 하는 겁니다. 이 마태복음 24장의 말씀은 요참 어려운 말씀이에요. 4절부터 시작해서 요 24장의 마지막인 51절까지 아니 실은 25장의 마지막까지요. 예수님은 쉴새 없이 스탑하지 않으시고 틈 없이 계속해서 말씀을 쏟아내십니다. 그런데 이 말씀들을 가만 보면요. 마태복음에 있는 모든 말씀 중에 가장 어려운 말씀이라고 해도 과언이 아니에요. 이것은 전통적으로도 그렇게 어려운 말씀이라고 생각이 될뿐만 아니라 아직까지도 신학자들 사이에 아직도 학자들 사이에 많은 논란이 있는 그런 말씀들입니다. 그러나 이 말씀이 어렵고 혼란스럽기만 한 것은 어쩌면 이 말씀을 읽을 때 어떤 하나의 컨텍스트, 어떤 문맥 속에서 읽기보다요 때때로 내가 읽고 싶은 말씀만 인용해다가 내 상황에 적용하는 식으로 이 말씀을 읽었기 때문이 아닌가 생각이 듭니다. 무엇보다 이 말씀을 읽으면서 요이 말씀의 서론, 이 말씀의 머릿말이라고할수 있는 1절부터 3절까지를 빼놓고 읽기 때문이 그런 것은 아닌가 생각이 드는 거예요. 모든 말씀에 이머릿말이 되는 24장 전체 25장까지 이어진예수님말씀의 서론 머릿말이 되는 1절과 3절을 그래서 우리가 이 시간에 시작이 반이라고 했으니까요 좀더 집중해서 이 서론 부분을 좀보기로 원합니다 오늘 말씀은요 앞으로 이어진 24장 시리즈의 전체의 서론에 해당해서요 여러분 조금 성경공부 같을 수도 있습니다 그러나 저와 하는 성경공부는 참 재밌죠 네, 감사합니다 함께 이 말씀을 통해서 우리에게 주신 하나님의 음성은 뭔가 함께 듣는 시간 되기를 원합니다 1절부터요 이렇게 말씀합니다 제가 한번 읽을게요 예수께서 성전에서 나와서 가실 때에 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이려고 나오니 이렇게 되어 있습니다 1절은 예수님께서 성전을 등지고 떠나신다는 것을 굉장히 강조하면서 시작을 합니다 영어로 보면요 Jesus left and was going away 라고 되어 있어요 예수님께서 떠나다라는 것을 두 가지 다른 표현으로 원어가 그렇게 말하고 있기 때문에 영어도 이렇게 번역을 했습니다. 나와서 가시더라. 예수님의 떠나심을 강조하는 겁니다. 왜 이렇게 강조를 할까요? 지난 시간까지 저희가 23장을 통해 살펴봤습니다만 예수님께서는 23장에서 7가지 화해 메시지를 통해 종교인들의 그 권력 추구를 경고하셨죠. 재물을 의지하고 욕심과 쾌락을 사랑하면서 오히려 말씀 전하는 자들을 말씀을 그 종교인들의 모습을 이제 완전히 떠나시는 것을 기록하고 있는 것입니다 23장 마지막에 예수님께서 그렇게 말씀하셨습니다 너희가 가장 높으시니 메시아를 메시아로 받아들일 때까지는 너희는 나를 보지 못하리라 지금 예수님께서 성전을 떠나신 것을 강조하는 것은요 그들이 마음을 돌이켜서 회개하고 예수님을 메시아로 인정할 때까지 이제 예수님은 성전으로 가지지 않는다는 것을 상징적으로 보여주는 겁니다. 그러면서요, 우리가 살펴보겠습니다만 예수님은 성전에서 나오셔서 성전 동쪽으로 가십니다. 동쪽으로 가세요. 그들이, 아, 예수님께서 이렇게 성전을 등지고 나오시자 제자 중에 한 명이 예수님을 붙들고 이제 이런 얘기를 합니다. 동일한 본문을 말씀하시는 마가복음 13장 1절을 보니까요, 이런 기록이 있습니다. 세 번역으로 제가 한번 읽겠습니다. 예수께서 성전을 떠나가실 때에 제자들 가운데서 한 사람이 예수께 말하였다. 선생님 보십시오. 얼마나 굉장한 돌입니까? 얼마나 굉장한 건물입니까? 이 제자가 누군지 이름을 밝히고 있지 않은데요. 참 이름 안 밝힌 게 다행인 것 같죠. 도대체 지금까지 예수님께서 하신 말씀을 알아듣는 건지 못 알아듣는 건지요. 그 성전을 등지고 동쪽에 있는 감람산으로 향해서 가시는 예수님을 붙들고요. 다시 한번 예수님 보고 보라는 거예요. 저 예루살렘 성전을 보십시오. 여러분, 지금도 예루살렘에 가면 그때 당시에 그 얼마나 규모가 큰 성전이 지어졌었는지를 알수 있는 그 기초석들이 남아 있습니다. 실제로 성전은 다 무너져서 없어졌지만 기초석을 보면요. 기초석 하나가 어떤 거는 이 길이가요, 윗가요, 4에서 5미터 정도 되는 돌들이 있습니다. 어떤 가장 큰 돌은 이 길이가 12미터나 된다고 그래요. 4, 5미터 되는 것은 톤으로 따지면 한 1, 2톤 된다고 하는데요 12미터짜리 돌은요 400톤이 넘는다고 합니다 그래서 이 돌을 어떻게 그산 위까지 올라 가지고 올라가서 성전을 세웠는가 기가 막히다고 사람들이 얘기를 해요 지금 우리가 봐도 기가 막힌데요 당시 사람들이 보면 얼마나 대단했겠습니까 이 제자는 지금 예수님께 그렇게 말하는 거예요 예수님 성전이 어떻게 흔들릴 것처럼 말씀하셨지만 보십시오 제가 보기에 이 성전은 무너질 것 같지가 않습니다. 이 성전이 얼마나 이렇게 위대하고 화려하게 지어졌는지를 보십시오. 그 제자의 눈에는요, 그렇게 큰 돌을 깎아서 만든 그 거대한 성전이요, 어떤 풍파가 불어와도 흔들리지 않을 것처럼 보였고요. 그 예루살렘 성이 견고한 만큼 그 서기관들과 바리세인들의 종교 역시도 어떤 경우에도 흔들리지 않을 것처럼 보였던 것입니다. 무슨 일이 있어도 저들은 변하지 않아 무슨 일이 있어도 저들은 달라지지 않을 것처럼 보인 거예요 그때 예수님께서 확실하게 말씀하십니다 2절의 말씀이에요 우리 한번 한목소리로 읽어보겠습니다 예수께서 이르시되 내가 이큰 건물들을 보느냐 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 하시니라 다시 한번 읽겠습니다 대답하여 이르시되 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐 내가 진실로 너에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 이렇게 말씀하세요 이것은 요 역사적인 사실입니다 지금 제자의 눈에는 이것이 절대 무너지지 않을 것처럼 보였지만요 우리는 알아요 이미 역사의 기록에 이것이 진짜 말씀하신 대로 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 무너졌다는 사실을 우리는 압니다 이때로부터 약 30년이 지나면요 유대인 중에 열심 당원이라고 하는 사람들, 우리가 이미 마태복음 통해 살펴봤습니다. 질러이라고 하는 사람들, 이 열심 당원이라는 사람들 중심으로 우리는 택스를 안 내겠다. 반란을 일으킵니다. 그래서 A.D. 66년 주후 66년에 유다의 난이라는 것이 발생을 해요. 그리고 나서 4년이 채안 돼서 A.D. 70년 주후 70년에 보다 못한 로마 군대가 이스라엘을 쳐들어와서요 예루살렘을 예루살렘 성을 함락시킵니다. 그때 역사 기록에 나온 것이 뭐냐면 그 로마 황제 티투스라는 황제인데요 어, 타이러스라고 합니다 영어로는 티투스라는 황제가 뭐라고 지시를 했냐면 이 성을 그라운드 레벨로 만들어라 라고 했다고 합니다 아예 층을 아예 다 없애버려라 오늘날까지 그 모습이 그대로 있습니다 예수님의 말씀은 그대로 이루어지는 거예요 예수님은 무슨 말씀을 하시는 겁니까 인간 중심의 종교는요 당시에는 아무리 화려해 보인다 할지라도 반드시 멸망으로 끝날 것임을 경고하시는 겁니다. 인간 중심의 종교는요. 그래서 중요한 것은 뭡니까? 아직 시간이 남아있을 때에 아직 예수님을 가리켜서 가장 높으신 이어 메시아라고 외칠 수 있을 때에 마음을 돌이켜 회개하고 참신앙을 소유하는 것이 중요한 겁니다. 예수리스 소를 메시아로 내 삶의 통치자로 내 삶의 왕으로 인정하는 참 신앙으로 돌아오는 것이 필요한 것입니다 그렇지 않으면요 그들이 그토록 신뢰하던 성전이 무너질 때 그들의 신앙도 함께 무너질 것입니다 그 성전을 이용해서 나의 권력을 세우려고 하고 재물을 추구하고 욕심과 쾌락을 채우던 그들의 신앙도 함께 무너져내릴 것이 분명했기 때문에 그래요 많은 사람들이요 건강이 악화될 때 혹은 경제적으로 어려움을 겪을 때 어떤 사람에게 실망하거나 어떤 사람으로 인해 상처를 받을 때 교회를 떠나고요. 기독교 신앙에서 떠나기도 합니다. 혹시 우리 가운데는 그런 분은 안 계십니까? 여러분 혹시 어쩌면 그런 분들이 건강이라는 것을 경제적인 안정이라는 것을 사람이라는 것을 자신의 성전을 삼아서 종교 생활을 해왔기 때문에 그러는 것은 아닌가 그것이 흔들리니까 거기에서 만족이 되지 않으니까 신앙 자체가 무너지는 것은 아닌가 이 말씀 앞에서 다시 한번 우리의 신앙을 점검하시고 기독교의 신앙의 본질인 주 예수 그리스의 통치와 그의 임재에 더 집중하게 되시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 이러한 배경 속에서 이제 3절이요 24장의 서론 역할을 하는데요 24장 전체를 이해하기 위해서 이 3절이 굉장히 중요합니다 예수님께서 이렇게 성전을 떠나서 성전 동쪽에 있는 감람산에 앉으시는데요 같은 사건을 기록한 마가복음 13장 3절에 보면요 성전이 보이는 데에서 예수님께서 이 말씀을 하신 걸로 기록이 되어 있습니다 제자들이 예수님께 이걸 물어보는 거예요 제자들이 물어보는 질문 우리 3절을 한번 한 목소리로 읽겠습니다 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 여러분 이게 서론이라는 거예요 그러니까 이제 앞으로의 얘기는 이 제자들의 질문에 대한 답이 쭉 예수님의 말씀으로 이어지는 겁니다 그러면 우리는 이 제아들이 뭘 질문했는가를 살펴봐야겠죠. 무슨 질문을 하죠? 두 가지 질문을 합니다. 첫 번째가 뭡니까? 어느 때 이런 일이 있게 싸우며 어느 때 이런 일이 있겠습니까? 여러분 여기서 말하는 이런 일이란 뭘까요? 이런 일이란 예, 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 성전이 무너지는 일. 곧 예루살렘 성전의 멸망, 더 디스트럭션 e m 제루살렘 템플. 예루살렘 성전의 멸망. 다른 말로 말하면요. 성전 시대의 끝이 언제냐고 물어보는 겁니다 성전 중심으로 종교 생활하던 시대의 끝이 언제냐 그렇죠 맞죠 그리고 또 하나의 질문은 뭡니까 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있겠습니까 보금소를 통틀어서 요 주의 임하심이라는 단어가 여기 처음 나오는데요 이것은 원어로 보면 파루시아라는 말입니다 파루시아 여러분 많이 들어보셨을 거예요. 나타나심, 임재. 그런데 이 파루시아라는 말은 우리가 예수님에 대해 쓸 때는 예수님의 재림을 가리키는 말로 씁니다. 그러니까 곧 다른 말로 세상 끝에 대해서 물어본 거예요. 그러니까 두 가지 질문을 하는 겁니다. 하나는 성전 시대가 막을 내리는 성전의 멸망이 언제입니까? 두 번째는 세상 끝에는 어떤 징조가 있습니까? 이두 가지 질문을 중심으로 해서 이제 24장이 쭉 쓰여지는데요. 슬라이드를 보여주시면 첫 번째 성전시대의 끝에 대해서는 4절부터 35절까지 말씀하시는 겁니다. 그러니까 24장 4절부터 35절까지의 내용은 성전시대의 끝에 관한 내용이라고 다 이해하시면 돼요. 그리고 36절부터 마지막 절인 5 1절또 25장에 넘어가면 25장 1절부터 13절까지는요. 예수님의 재림에 대해 다른 말로 말하면 세상의 끝에 대해 예수님께서 어떤 징조가 있을 것인지를 말씀하시는 구조로 되어 있는 거예요. 24장은 요 이렇게 단순한 구조로 되어 있습니다. 굉장히 단순해요. 그런데 우리가 24장을 읽으면서 좀 혼란스럽고 어렵다고 느끼는 이유는요. 이 서론을 너무나 우리가 빨리 건너뛰기 때문에 그러는 거예요. 이 서론을 건너뛰어서 이 구조를 무시한 채 1번 질문에 대한 답을 자꾸 아래 이 36절부터 51절에서 찾으려고 하고요. 2번 질문에 대한 답을 4절부터 35절 사이에서 찾으려고 하니까 혼란스럽고 어려워지는 것입니다. 제가 한 가지 질문을 드릴게요. 그러면 우리가 오늘 읽은 본문 맨 마지막에서 요 13절 14절에서요. 끝까지 견뎌야 된다. 모든 민족의 복음이 전해지면 그제서야 끝이 온다라고 말씀하시는데 여러분 거기서 말하는 끝은 도대체 어떤 끝일까요? 어떤 끝이겠습니까? 네, 성전시대의 끝을 말하시는 거예요. 성전시대의 끝입니다. 예수님 재림하실 세상 끝이 아니라요. 성전시대가 막을 내리는 그 종교의 시대가 막을 내리는 것들이 언제냐고 물어보는 거예요 우리가 이제 다다음 시간에 36절 이후를 살펴볼 때 말씀드리겠습니다만 예수님은요 계속해서 예수님의 파루시아 예수님의 다시 오심 재림에 대해서는 그 시기를 아는 사람이 있다고 하시나요 없다고 하시나요 없다고 하십니다 36절에서부터 계속해서 반복해서 말하는 것은 그때와 그 시기는 너희가 알수 없다 하늘에 계신 아버지밖에는 모른다. 추측하지 말아라. 알려고도 하지 말아라. 계속 그 메시지를 반복하세요. 그날은 도둑같이 올 거다. 누가 말하고 오는 도둑이 있느냐. 그 말씀을 하세요. 그런데요. 이 앞부분. 성전시대의 끝이 언제인가에 대해서는 예수님은 분명하게 말씀하십니다. 어디가 그러냐면 34절이에요. 제가 한번 읽을게요. 이 34절이 앞 질문에 대한 끝부분인데요. 이렇게 말씀하세요. 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라. 제자들 너희들이 살아있을 때에 너희가 죽지 않을 때에 이 일이 이루어진 것을 볼 거다. 어떤 일을 말씀하시는 거예요? 예수님의 재림을 말씀하시는 게 아니라 성전이 무너지는 것을 말씀하시는 거예요. 여러분 우리가 이렇게 서론을 알고 나면요 24장의 메시지는 아주 단순하고 클리어해집니다 어렵지가 않아요 이제 우리가 오늘 읽은 본문 4절부터 14절까지를 이해하기 위한 서론이 끝났습니다 시작이 반이라고 했으니까 설교 반을 했습니다 <웃음> 예, 그건 아니고요 시작이 그만큼 중요하기 때문에 제가 좀 시간을 할애해서 말씀을 드렸지만요 어쩌면 여러분들이 처음 들으시는 내용도 있으실 수 있, 있지만 이렇게 방향을 잡고 보면요 이 4절부터 14절의 내용은 아주 간단합니다 첫째로 성전시대가 끝나기 전에 예수님은 어떤 일이 있을 거라고 말씀하십니까? 4절부터 5절로 보면 예수님께서는 미혹하는 일이 있을 거다라고 말씀하십니다 미혹할 거다 다른 말로 말하면 5절에 말씀하시죠 사람들이 참된 메시아이신 예수님 행세를 할 거다 그래서 내가 메시아다. I am the Christ. 내가 메시아다. 라고 외치는 자들이 있다는 것입니다. 이런 일들이 있고 나서 성전이 멸망하게 된다. 무너져버리게 된다. 역사적으로 보면요. 유대인들을 선동해서 유대인들을 이끌고 자기가 구원자라고 행세하던 사람들이 꽤 많이 있었습니다 성경에도 등장하는데요 대표적으로 사도행전 5장을 보시면 시간이 없기 때문에 그냥 넘어가겠습니다 여러분 주보에 있습니다 두다라는 사람 또 유다라는 사람 그 유다의 난을 일으킨 그 사람을 말하는 겁니다 이런 사람들이 백성을 꾀어 따르게 하다가 다 흩어지고 망한 결과들이 있지 않느냐 이 가말리엘이라는 유대교의 선생이 사람들에게 얘기하는 장면입니다 여러분 그만큼 유대인들은 요 성전 중심의 종교 생활에 익숙했기 때문에요 여러분 재밌는게 뭡니까? 쉽게 미혹을 당하는 사람들이었던 것입니다 쉽게 미혹을 당해요 여러분 성전 중심의 종교 생활을 하는 사람들을 가만 들여다보면 요 선동을 잘 당합니다 선동을 잘 당해요 특별히 앞에서 말씀을 전하고 교회를 이끄는 종교 지도자에게 선동을 잘 당합니다 하나님의 말씀보다 요 종교 지도자의 말에 더 귀를 기울이고요 종교 지도자의 권위가 하나님의 권위보다 더 높습니다 왜 그렇다고요? 그냥 교회만 왔다 갔다 하기 때문에 그래요 종교 생활을 하기 때문에 그렇습니다 성전 중심으로만 종교 생활하는 사람들은 선동당하게 되어 있다는 겁니다 반면 평소에도 하나님을 굳게 붙잡고 하나님의 말씀으로 하루하루를 사는 사람들은요 사람의 선동에 넘어가지 않는 줄로 믿습니다 성령의 이끄심에는 굉장히 민감하게 반응하지만요 사람들이 하는 말에 좌우되지 않아요 여러분 저는 교회가 이런 교회 되었으면 좋겠어요 네 그만 얘기하고 넘어가겠습니다 더 얘기하다가는 시간이 많이 길어질 것 같아요 사람에게 선동을 당하지 않는다 성전 중심으로 서종교생활 하는 사람들은 선동당하더라 마지막 때가 가까울수록 그 성전의 시대가 막을 내릴수록 이런 현상들이 많이 일어난다는 겁니다 전 너무나 사실인 것 같아요 둘째로 성전시대가 끝나기 전에 어떤 일이 있는가 전쟁과 자연재해가 있다 6절부터 7절에 예수님께서 그 말씀을 하십니다 전쟁과 자연재해 저는요 이것은요 한마디로 말하면 이 땅의 것들을 흔드는 일이 있다라고 생각이 됩니다 이 땅의 것을 흔드는 일이 일어납니다 주전 27년 그러니까 이 시대로부터도 약한 60년 전에 주전 27년에 로마는요 처음으로 통일 로마 왕국을 만듭니다 아우구스트스라는 사람이 로마 왕국을 평정을 하면서 그때부터 팍스 로마나 라고 하는 로마 시대의 평화의 시대 안정의 시대가 시작이 됩니다 한 100년 동안요 그런데 한 100년이 지나면서 조금 조금씩 로마 왕국이 흔들리기 시작하는데요 곳곳에 전쟁의 소식이 나오기 시작합니다 여러분 주부에 있습니다 주후 58년서부터 로마는 요이 바벨론의 후손이라고 할수 있는 파르티아 사람들과 함께 전쟁을 벌이기 시작합니다. 무엇보다 주후 68년에는 요 로마 왕국의 역사상 가장 어려운 시기, 혼돈의 시기라고 할 만큼 힘든 시기가 찾아오는데요. 네로가 갑자기 자살을 하죠. 자신의 후임자를 결정하지 않은 상태에서 자기 생명을 끊어버립니다. 그래서 로마는 요 통일 왕국 이후에 처음으로 내전을 겪습니다. 서로 왕이 되려고 군대를 가지고 서로 싸우는 일 그래서 1년에 왕이 4번 바뀌게 되는 The Year of Four Emperor라고 하는 그 일이 일어납니다 그 와중에 아까 말씀드린 대로 주후 66년에는요 유다라는 유대인이 예루살렘을 중심해서 반란을 일으키는데요 이렇게 로마가 혼란에 빠져있는 그 틈을 틈타서 어떻게든지 예루살렘을 독립시키려고 하는 반란 전쟁을 벌입니다 세상에 전쟁의 소식이 많이 들어오는 시기예요 불과 2, 3, 4년 후에 예루살렘 성전이 무너지는 겁니다 또 여러 가지 기근의 소식이 있습니다 사도행전 11장 28절 되어 있고요 여러 가지 자연재해, 특별히 지진에 대한 기록도 있습니다 중요한 것은요 이런 전쟁과 자연재해는 그 자체로 끝이 아니라는 것입니다 종말이 아니라는 거예요 6절이 그 말씀을 하시죠 6절 한번 보여주시면 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삶과 두려워하지 말라 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니라 많은 사람들이 요 전쟁의 소식이 있고 자연재해가 일어날 때마다 이제 하나님이 심판이 곧 임했다 세상 끝이 곧 임한다 라고 생각을 하는데요 두려워하지 말라라고 말씀하십니다 두려워할 필요 없습니다 이런 일들은 세상 끝이 아니라 성전시대의 막을 내리기 위해 필요하다고 말씀을 하시는 거예요 이런 일이 있은 다음에 성전시대의 끝이 올 거다라고 말씀하는 겁니다 8절이에요 함께 한번 8절 한번 읽어볼까요? 이 모든 것은 재난의 시작이니라 재난의 시작이라고 번역했으니까 좀 어려운데요 원어의 의미를 영어가 정확하게 번역했습니다 The beginning of the birth pain 산통이 시작되는 것이다 여러분 산통이 시작된다고 해서 애가 바로 나옵니까? 아니죠 산통이 시작된다는 것은 이제 곧 애가 나올 때가 되었다는 것을 의미하는 겁니다 해산할 때가 가까우면 여인들이 느끼는 그 진통처럼요 이런 미혹과 전쟁, 자연재해가 있으면 이제 곧 예루살렘 성전이 무너지겠구나 생각하라는 거예요 세상 끝이 온다는 것이 아니라요 그러나 두려워할 필요 없습니다 이렇게 세상이 흔들리는 것은요 전쟁과 자연재해를 통해 세상이 흔들리는 것은요 내가 추구하던 권력, 내가 의지하던 이 땅의 재물 내가 사랑하던 이 땅의 쾌락과 욕심들이 흔들리는 거예요 그렇죠 정치가 혼란스럽고요 민주주의의 한계가 드러나는 상황입니까? 두려워할 필요 없습니다 아, 이것들은 이 땅을 평화롭게 하지는 못하구나 그걸 인식하는 계기가 되는 거예요 그걸 인식하는 계기가 되는 겁니다 잘 되던 비즈니스가 어려워져서 전처럼 수입을 얻기 힘듭니까? 두려워할 필요 없다는 거예요 내가 가지고 있던 이 땅에 대한 재물에 대한 소망이 흔들리는 것이기 때문에 그러면서 동시에 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 그걸 통해 내가 깨달아야 된다는 것을 말씀하시는 거죠 진정으로 내가 추구했던 것이 혹시 이 땅의 것은 아니었는가 성전의 시대가 막을 내리는 날이 가까울수록 이런 일들이 일어난다는 거예요 내가 혹시라도 내가 예수님을 사랑한다고 믿는다고 하면서 예수님을 진니인더바르그 램프 속에 있는 진니처럼 생각해서 예수님을 이용해서 내가 뭔가를 얻으려고 했던 것은 아닌가 돌아보면서요 더 깨끗하고 순결한 신앙으로 나갈 수 있는 계기 정말로 예수님의 통치를 인정하고 그 통치 내 자신을 복종시키는 계기가 될수 있다는 것입니다 여러분 셋째로 성전이 막을 내리는 그 성전이 무너져 내릴 때가 가까울수록 어떤 일이 일어난다고 말씀하십니까 핍박과 박해가 있다고 말씀을 하세요 9절부터 12절입니다 저희가 시간이 없는 관계로 말씀을 다 읽어보진 않겠습니다만 아까 우리가 읽은 말씀이기 때문에 눈으로 따라오시면서 보시면 될것 같아요 스테반의 순교로부터 시작해서요, 유대인들이 크리스천과 교회들을 박해하고 핍박하는 일들이 곳곳에 일어납니다. 미워하게 되는 거예요. 구절이 그 말씀을 하시는 거죠. 이게 박해가 강해지다 보니까요, 사람이 실족한다라고 10절에 되어 있습니다. 그래서 교회 내에서도 서로 배반해서 잡아주는 사람이 있다는 거예요. 이게 잡아준다는 게 흔들리지 않도록 잡아준다는 말이 아니라, 잡아다가 넘겨준다는 거예요. 유대인들한테요. 교회 안에서도 이런 일들이 일어난다는 것을 말씀하세요. 혹은 11절 보니까 박해가 너무나 강해지다 보니까 타협의 메시지를 외치는 사람들이 생겨납니다. 야 유대교와 함께 싸우지 말고 그냥 유대교의 전통대로 우리가 할 예를 받자. 할 예를 받고 먼저 유대인이 된 후에 예수님 믿자. 그러면 서로 싸울 거 없지 않냐. 아, 우리도 유대인들처럼 성전에 나가서 그들이 지키는 절기, 제사 드리면서도 얼마든지 예수님 믿을 수 있다 라고 말했던 신약시대의 거짓 교사들, 거짓 선지자들 이 사람들이 나타나는 것입니다 그리고 12절 그렇게 박해를 받다 보니까 삶에서 신앙을 지키나 치어 살다 보니까 서로 사랑하라라고 하는 주님의 그계명그 그 법을 어기는 불법이 교회 안에서 가득하게 되는 것입니다 서로 사랑하지를 못하고요 서로 용서하지 못하고 서로 사랑하지 못하는 모습을 봐도 그냥 눈 감아주고 넘어가고요 그것이 어쩌면 이 험한 세상을 살아갈 때 어쩔 수 없는 당연한 것이라고 인식하게 되는 이렇게 사랑이 식어지는 일들이 핍박과 박해 때문에 일어난다는 것입니다 여러분 우리가 사는 시대가 딱이 시대가 아닙니까? 성전의 시대가 무너질 때 나타나는 그 현상들이 이 시대에도 나타나지 않습니까 그러면 우리가 지금 의지하고 있는 성전이 무엇인가를 생각해 보게 되는 것이죠 이시대의 무너져야 되는 성전은 무엇인가 예수님은요 13절에 이거에 대한 답을 이렇게 주십니다 우리 한번한목소리 한번 읽어볼게요 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 예수님께서는요 신앙은 이런 상황 속에서 견디는 것이 신앙이다라고 말씀을 하세요 견디는 겁니다. 내 힘으로 어떻게 해보려고 하는 게 아니라 내 힘으로 맞서 싸우려고 하는 것도 아니고요. 이런 미혹과 전쟁, 자연재해, 핍박의 상황 속에서 신앙인들은 끝까지 견뎌야 된다는 것을 말씀하세요. 이런 미혹과 전쟁, 자연재해, 핍박은요. 종교가 무너져 내리는 일을 위해 반드시 와야 되는 것입니다. 종교가 무너져 내리기 위해 이것이 반드시 있어야 된다고 말씀을 하시는 거예요. 그런데 그 상황 속에서 함께 고통받는 참 신앙인들이 있다는 겁니다. 하나님한테 이런 재앙들을 없애달라고 미혹하지 않게 이런 자연재들이 해 없게 전쟁들이 없게 정말 이 사랑이 식어지는 것이 박해가 없게 하려고 기도할 것이 아니라요. 이 가운데서 우리가 믿음을 지킬 수 있도록 인도하여 주십시오. 이 가운데서 우리도 혹시라도 우리에 남아있는 성전이 있다면 함께 무너지게 하여 주십시오. 세상에 좋은 지도자가 생겨나면 유토피아가 될 거라고 하는 세상에 대한 헛된 믿음, 그걸 내려놓고요. 전쟁, 자연재해가 없으면 흔들리지 않을 이 땅의 재물, 이 땅의 부에 대한 소망을 내려놓고요. 사람들로부터 핍박과 박해받는 것으로 인해 사랑, 식어지는 것, 그것을 내려놓는다면 신자들은요 오직 하나님 만을 바라보면서 하나님 안에서 믿음을 회복하고 하나님 안에서 소망을 회복하고 하나님 안에서 사랑을 회복하는 존재인 줄로 믿습니다 이것이 성전이 멸망해가는 시대를 사는 성도의 삶이 되어야 된다는 거예요 다시 말씀드립니다 이것이 성전 시대가 멸망해가는 시대를 살고 있는 성도들의 삶이 되어야 된다 오늘날의 성전은 무엇일까요? 분명히 종교화된 기독교가 그곳에 포함될 것입니다 우리 모두 종교화된 기독교를 거부하고요 오직 예수님만을 기대하고 기다리는 이 대강절이 되는 것 그래서 이 대강절에 다시 한번 우리의 참신앙을 회복하는 것이 예수님의 끝까지 견디라는 메시지가 아닌가 생각이 듭니다 여러분 근데 견디어낸다는 것은요 내가 내 자신을 고립하고 우리 단체만 우리 조직만 끝까지 지켜야 하는 것을 의미하는 것이 아닙니다 예수님께서는 13절에서 멈추지 않으시고요. 14절을 말씀하세요. 그러면서 우리에게 진정으로 견디는 자의 모습이 어떤 모습인가를 보여주시는데요. 우리 한번 14절 한목소리 한번 읽어보겠습니다. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라. 진정으로 견디는 자는 어떤 사람입니까? 모든 민족에게 증인의 역할을 하는 사람들. 곧 복음을 전파하는 사람들이라는 것을 말씀하세요. 이것은 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하는 사람들입니다 세상에 그렇게 흔들리든지 말든지 복음을 전파하려고 노력하는 사람들을 의미합니다 여러분 여기 보니까 모든 민족또온 세상이라고 되어 있으니까 이것은 참 우리가 오해하기 쉬운 말 같습니다 성경을 읽을 때는요 가장 먼저 우리의 자세는 뭐가 되어야 되냐면 이것을 21세기를 사는 우리의 눈과 우리의 귀로 이 말씀을 읽고 듣는 것이 아니라요 이 말씀을 말씀하셨을 때주 1세기 사람의 눈과 귀로 이 말씀을 읽고 듣는 것이 중요합니다. 이것이 성경 해석의 아주 기본적인 원리예요. 안 그러면 요 우리는 이 말씀을 가지고 이 시대에 맞게 우리 나름대로 해석을 하게 될 것입니다. 그래서 요이 14절의 말씀을 죄송합니다만 많은 성교단체들이 많이 오해를 했습니다. 마치 열심히 복음을 전하면 예수님의 재림을 앞당길 수 있는 것처럼 얘기를 했어요. 미전도 종족이라는 것이 있어서 그 종족의 숫자가 4천 개 얼마 남지 않았으니까 빨리 복음을 전하면 예수님께서 빨리 오실 거다 그렇게 복음을 전해서 미전도 종족이라는 것을 없애기만 하면 한 번도 교회가 세워지지 않은 곳에 교회바 세우기만 하면 그러면 기독교인으로서의 모든 책임을 다했다고 얘기하는 것이 성교단체가 사람들을 동원하고 선동하는 방법인 것이 사실입니다 여러분 근데 다시 말씀드리지만요. 이 말씀은 예수님의 재림의 때를 말씀하시는 것이 아니라 성전멸망성정시대의 끝에 대한 말씀이라는 것을 우리가 기억하기 원합니다. 여기서 온 세상 모든 민족이라고 표현된 말은요. 그 당시 사람들의 세계관으로 볼 때는요. 이 지구에 사는 전지구인들 말하는 것이 아니라 그 당시 사람의 세계관으로는요. 온 세상이라고 하면 온 천하라고 하면 한 나라에 소속된 사람들을 가리키는 말이에요. 특별히 나와 같은 곳에 살고 나와 같은 나라에 살고 있는 사람들을 가리키는 말이에요. 이건 제 얘기가 아니라 성경에 나와 있는 말입니다. 당시 로마 사람들이요, 이온 세상 천하 온천하란 말을 로마 왕국 전체라는 말과 똑같이 사용을 했었습니다. 로마 사람들이 온 세상이라고 하는 것은 로마 왕국을 얘기하는 거였어요. 그래서 누가복음 2장을 보세요. 주보에 있습니다만. 2장 1절에 이런 말도 있어요 그때 가이사 아구스도가 어거스터스입니다 일대 왕이에요 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이게 무슨 말입니까 모든 세상으로 하여금 호적하라고 한 것이 아니죠 자신의 통치에 있는 로마 왕국 시민들에게 호적하라고 한 거죠 그것을 천하라는 단어로 표현을 하는 거예요 시간이 없어서 넘어가지만요 사도행전 11장 28절 또 19장에 보면요 사도행전 11장 28절에는 아까 말씀드린 흉년이 있던 그 시대를 말하는 건데요 아가보라고 하는 사람이 성령에 감동되어서 이렇게 말합니다 천하에 큰 흉년이 들리라 했더니 글라우디오 황제 때 글라우디오 왕때 그렇게 되니라 천하의 흉년이 아니죠 로마 왕국 로마가 지배하는 그곳에 흉년이 드는 걸 가르쳐서 천하라고 얘기합니다 사도행전 19장에도 마찬가지 얘기가 나와요 여러분 중요한 것은 뭡니까? 뭐그럼 해석은 이단이니까 그러면 은뭐 복음전도 하지 말자는 그런 얘기 하는 게 아니죠. 중요한 것은 뭐냐면 초대교회 예수님의 제자들이 이 말씀을 어떻게 받아들였는가 24절의 말씀을 어떻게 받아들였는가 그것은 우리가 기억하자고 말씀드리고 싶은 겁니다. 세상이 이렇게 하루가 멀다 하고 빛을 잃어가고요. 세상이 이렇게 하루가 멀다 하고 혼란스러워져 갈때 참신앙인들은 무엇을 했는가 하나님만을 소망을 얻으며 하나님만을 믿으며 하나님의 사랑을 가지고 뭘 했는가 이들은요 그 성전의 마지막이 빨리 오게 하기 위해서 로마령에 있는 모든 나라를 다니면서 복음을 전했다는 것입니다 아까 말씀하신 뭐 성경단체 말씀과 똑같은 말씀 아닙니까 그렇게 생각할 수 있죠 그러나 그런 식으로 선동 이 시대에 선동하려고 쓰는 말씀이 되는 것은 아니지만 그러나 의미는 똑같습니다 의미는 똑같아요 그 예수님의 재림을 앞당기기 위해서가 아니라요 성전시대를 빨리 마치게 하기 위해 복음을 들고 다니는 겁니다 이것이 제자의 삶이었다는 거예요 이것이 끝까지 견디는 삶의 모습이었다는 거예요 여러분 그래서요 골로새서 1장을 보면요 여러분 주부에 있습니다 1장 6절을 보면요 바울이 골로새 교회에 게 편지를 쓰면서 뭐라고 얘기하냐면 놀랍게도 이미 온 세상에 복음이 전해졌다라고 얘기를 합니다 골로세서 1장 6절을 제가 읽겠습니다. 이 복음이 너희에게 이름해 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는 도다. 이미 골로세 교인들의 성도들의 그 노력으로 말미암아 앞부분에 뭐라고 얘기합니까? 내가 너희를 위해 기도할 때마다 감사한 이유는 뭐냐면 너희 속에 있는 그리스도 예수 안에 있는 믿음 성도에 대한 사랑을 들었기 때문에 또 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망 때문에 내가 감사한다 예수님 안에서 이 마지막 때에 믿음 소망 사랑을 가진 사람들 그것 때문에 감사한다 얘기하면서 그너의 노력을 말미암아 너희의 온 천하에 이미 복음이 전해졌고 열매가 맺혔다라고 얘기를 하는 겁니다 로마서 16장에 보면 똑같습니다 로마서를 마무리하면서 바울이 로마 교회 교인들한테 말하는 거예요 그 비밀이 지금은 예언자의 글로 환히 공개되고 영원하신 하느님의 명을 따라 모든 이방 사람들에게 알려졌다라고 이미 얘기합니다 이미 구원받을 모든 이방 사람들 로마 령에 있는 이방 사람들에게 복음이 전해졌다라고 얘기를 하는 거예요 여러분 이 시대에 우리가 진정으로 견딘다는 것은 무엇입니까? 아 세상이 이 모양 이 꼴이니까 나도 그냥 체념하고 어쩔 수 없다라고 사는 모습입니까? 아니요 이렇게요 예수님께서 이 땅에 종교생활을 그치기 위해 허락하는 미혹과 전쟁과 여러가지 자연재해와 핍박과 박해한 일이 일어날 때요 믿음의 사람들은 그것을 견뎌내면서 그 속에서 자기에게 맡겨진 복음전도의 사명을 감당하는 것이 이 견디는 삶의 모습이라는 것을 말씀하는 것이 아니겠습니까 이땅의 교회는 참 많습니다 시애틀 벨뷰 족에도 수많은 교회들이 있습니다 그런데 그 교회들이 이 세상에게 아무런 영향력을 주지 못하고 그저 우리끼리 모인 데만 급급하고 우리끼리 은혜 나오는 거에만 정신이 팔려 있다면요. 그 사람들은 요 성전을 중심으로 이루어지는 종교에서 탈피를 못하는 것입니다. 대강절을 맞아서 진정으로 예수님을 기다리는 교인이 어떤 사람인가 생각해 봅니다. 이런 복음을 들고 땅끝에서 그 복음 전도의 사명을 감당하는 자인 줄로 믿습니다. 여러분 그 땅끝이란 어디 먼 나라 세계 오지만을 말하는 것이 아니라요 내가 서 있는 이곳이 땅끝인 줄 믿습니다 그때요 내가 그렇게 땅끝에 파송받은 선교사라는 것을 깨닫고 복음을 전할 때요 여러분 이 땅에 종교의 시대는 가게 되는 줄로 믿어요 그리고 옛 성전은 가고 참 성전의 시대가 오는 것입니다 그참 성전의 시대는 누구입니까? 예수 그리스도예요 성전이 무너지고 나서 그렇게 예수님을 따르는 자들에게 성령께서 직접 오셔서 그 예수님으로 말미암아 각 사람이 성전이 돼가는 것입니다. 우리 모두가 성전이 돼가는 것입니다. 부활하신 주님과 함께 동행하면서 우리가 성전의 삶을 이 땅에 살아갈 때요. 여러분 이 시대에 새로운 흐름이 일어나지 않겠습니까? 새로운 변화의 움직임이 일어나지 않겠습니까? 소원하교께로는 저희 2016년 마무리하면서 2017년 바라보는 저희 이 시점에요 저의 삶을 돌아보면서 그런 새로운 믿음과 소망과 사랑이 저희 마음 가운데 생겨났으면 좋겠습니다 그리고 이 교회가 이 마지막 때 그런 사명을 감당하는 교회 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다